0: Ding verder eigenlijk niks. Maar dan één keer per jaar in september kwam, nou dat was een grote moment voor het hele dorp, kwam de kermis langs. Hè. En dat was in, de, in ons dorp en Ommelanden de grootste kermis. was geweldig, had je, van alles had je daar te doen. Hè. Je had de hully gully, en de Reuzenrad en uh, botsauto's en uh, al dat soort dingen meer. En dat, ja, daar genoot je, je van. Dat was echt het mooiste wat er was natuurlijk. In zo'n jaar waar je eigenlijk alleen maar door de zompige klei uh, door het leven ging en dan opeens was er die, die, die verzameling van bonte lichtjes en muziek en, en de lucht van oliebolen en suikerspinnen en het, het geknal van, van luchtdrukpistolen waarmee mensen probeerden plusje dieren te winnen. Maar wat mij daarvan het meest is bijgebleven was toch dat ik op een gegeven moment, weet ik nog wel, uh, mijn vrienden die zeiden: van, Ga jij nou eens een keer naar de Waarzegster? Ga jij nou eens gewoon vragen wat er voor jou in de toekomst in het verschiet ligt? En ik ben toen naar die vrouw gegaan en het was een. Ongelooflijk indrukwekkende vrouw. Dat was een enorme grote vrouw met donkere, ravenzwarte ogen. En van dat golvende haar en daar een theedoek als het ware omheen geslaan. En daar ben ik bij gaan zitten en die heeft mij toen verteld wat er in mijn leven ging gebeuren. En dat nam ik natuurlijk met een korreltje zout zoals altijd, dat doen wij nuchtere boeren, we nemen dat met een korreltje zout. Maar toch, ik kon eigenlijk mijn blik niet van die, van die donkere, diepe ogen los scheuren. Dus ik ben uh, daar uh, één keer geweest ik ben naar buiten gekomen en mijn vrienden zagen mij dat er iets met me gebeurd was. Dus die vroegen, wat heeft ze je in godsnaam voorspeld? En op dat moment realiseerde ik me eigenlijk dat ik niet had gehoord wat ze me had voorspeld, omdat ik zo gebiologeerd was, eigenlijk door die ogen. Dus ik ben eigenlijk meteen uh, terug gegaan, ik heb meteen weer uh, hupsakee die rijkstaal er neergeteld en ben weer bijna gaan zitten. Toen heeft ze me het een en ander verteld. Ik zou dan zes kinderen krijgen en met drie vrouwen getrouwd zijn in de loop van mijn hele leven. En ik zou een bloeiend agrarisch bedrijf krijgen. Dus daar had ik in me opgeslagen. Maar toch, ik bleef eigenlijk, eigenlijk helemaal, als het ware, hoe zeg je dat, aaneengesloten op die ogen. En ik voel ook wel dat, dat zij op een bepaalde manier geïnterrigeerd was, zeggen ze dan wel eens, zeggen ze toch zo, hm. door, door, door mij ook. Dus ik zat daar en ik ging naar buiten en de volgende dag... De volgende dag, want ik, ik ben toen een beetje vertwijfeld naar huis gegaan. Ik, ik, ik voelde gewoon dat er iets, iets wezenlijks in mijn leven gebeurd was. De volgende dag om 1 uur smiddag ging de kermis dan weer open. Ik ben er meteen weer naartoe gegaan. Ik heb gezegd: uh, Hups, hier heb je de Riksdaad. En ik ben weer bij de gaan zitten. En toen, toen bleek ze een totaal ander verhaal te vertellen. Ik, ik kreeg helemaal geen bloeiend bedrijf. Nee, ik zou juist tot de bedelstaf vervallen. Kinderen, homa, vrouwen, nooit van mijn leven. En dat was dus natuurlijk heel vreemd, omdat ze me de vorige dag nog een, een geweldig leven had voorspeld. Maar toch, ik, 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 moest, ik moest naar haar kijken. Ik moest naar haar kijken en ik voelde gewoon, er zat een tafeltje tussen. Ik voelde dat ik haar aan moest raken op een bepaalde manier. Maar goed, je bent natuurlijk verleden, pas was 18 jaar. Dus ja, dat deed je dan niet. Dus ik naar buiten, maar toch gelijk weer die rijksdaler neergetraagd, weer naar binnen. Nou, dan bleek er weer iets heel anders te gebeuren. Ik zou maar uh, 23 worden en aan een vreselijke ziekte overlijden. Uh, Volgende uur ging ik weer naar binnen. Nou, iedere keer was het verhaal anders. Dus ik begon wel te twijfelen aan haar, laten we zeggen, waarzeggende capaciteiten. En ik was ook enigszins verbaasd over het feit dat ze me niet herkende, terwijl ik eigenlijk de enige was die in en uit liep. Dus dat was natuurlijk toch wel curieus. Maar op een gegeven moment, ik kon het niet laten, en toen heb ik haar hand gepakt en ik heb gezegd: Fatima, want zo heette ze: Fatima, je bent volgens mij een ongelooflijk bijzondere vrouw. En Fatima die keek mij aan en er brak een lach door. Ik zag gewoon dat er een lach doorbrak. En ik zei Fatima, wat je me vertelt, hou maar op. Ik hoef het niet meer te weten, maar mag ik je één keer vasthouden? Nou, dat kostte dan een Rijksdaalder extra. Maar dat heb ik betaald en toen heb ik haar vastgehouden. En dat ik weet ik nog heel goed, het was donderdagavond, 11 uur. Ik was al de hele dag in en uit aan het lopen in die tent. Ik had er iets van 400 gulden Rijksdaalders besteed aan, aan Fatima. En ik omhelst haar en ik kan mij niet beheersen. Ik ruk zo in één ruk die jurk eigenlijk open. En wat ik dan zie: ja, dat is eigenlijk, dat heeft de hele loop van mijn leven bepaald. Een zware, getatoeëerde, harige mannenborst. Fatima was gewoon een hoogpratende kerel. Een enorme, getatoeëerde, behaarde kerel. Ja, en toen is er in mij iets geknapt. Toen is mijn vertrouwen, zal ik maar zeggen, in de mens en ook in het agrarisch bedrijf is geknapt en toen heb ik eigenlijk uh, meteen het kleine tafeltje wat eigenlijk in, bij al die gesprekken tussen ons in stond opgepakt en ik ben als een dol op Fatima in gaan slaan en ik heb gezegd ja Fatima je hebt me nu vier dagen zeven, 700 keer gehad voor een ex-daler om de toekomst te weten en je bent gewoon een vuile vieze kerel met tatoeages en zo ben ik door blijven slaan. Eigenlijk tot, tot er van Fatima ik niet veel meer over was dan een, een, ja, een berg naamloos gehakt. En toen, toen ben ik naar buiten gegaan, druipend van het bloed. En het heeft natuurlijk wel zijn een stempel gezet op dat jaar kermis bij ons in het dorp. Maar eigenlijk mijn vertrouwen in de mensheid is nooit meer teruggekeerd. En dat, dat is, ja, ik zeg het, de kermis in Fatima, het heeft mijn leven bepaald. Mag u gerust willen. Luisteraars We weten het ongetwijfeld, woensdag, partytime dag. Maar vanavond hebben wij een uh, vervelende mededeling. Partytime komt niet meer terug. Uh, de bekende presentatoren Henk en Henk, voor wie ik uh, de telefoon altijd aannam. Mijn naam is uh, Henk zijn gisteren bij de generale repetities van de PartyTime-aflevering die vandaag live zou worden opgenomen, uh, het slachtoffer geworden van een uh, ongeval. Het plan uh, wat Henk en Henk hadden was om uh, in deze PartyTime de barbecue uh, te gebruiken als uh, aanvulling op het uh, PartyTime-gebeuren. En bij het uh, oefenen met de barbecue heeft op een gegeven moment uh, Henk geprobeerd om het uh, vuur hoger op te stoken met een, uh, <coughs> met een fles Spiritus. En uh, hij heeft die uh, in één klap geprobeerd licht te gieten op het smeulende houtskool. En toen is de vlam in de fles met spiritus geslagen. En Henk heeft daarbij vlam gevat en Henk heeft geprobeerd om Henk te doven. Hij heeft daarbij toen in goedkope nylon kleding zelf ook vlam gevat. En voordat iemand iets kon doen, zijn Henk en Henk verbrand. Er is daarna nog van alles geprobeerd. Ze zijn overgebracht naar het brandwondencentrum in Beverwijk. Maar alle hulp was overbodig geworden. Dit betekent, dames en heren, dat vanaf nu uh, partytime uh, niet meer te beluisteren zal zijn. En dat uh, is natuurlijk heel jammer. Sorry. Maar het lijkt mij gepast om nog één keer... In ieder geval, ter nagedachtenis van Henk en Henk het Partytime lied te zingen. En ik hoop dat u thuis daaraan mee zult willen doen. Partytime. 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 Party En dan hoop ik dat ik nu samen met u even een moment stilte in acht kan nemen ter nagedachtenis van Henk. En Henk. Rubriek hier bij VP Roos de Avonden. Ja. Onoplosbare vragen. Gesteld aan onze expert in onoplosbare vragen, Leo. Ja, ja. Leo, jij bent gespecialiseerd in onoplosbare vragen. Ja, als het ook maar enigszins uh, zeg maar zeggen, bijna onoplosbare vragen is, dan uh, hupsakee, dan ga ik voor. Dan is het iets voor jou, hè? Dan is het iets voor mij. Nou, ik heb hier je eerste brief al gelijk uit Purmerend. Vraagt mevrouw De Graaf, heeft de volgende vraag: ja. Hoe komt het nou toch dat de kangoeroe ja. Alleen maar voorkomt in Australië. Ja, nou, uh, uh, mevrouw, uh, daar zal ik dan het volgende op zeggen. Joost mag het weten. Joost mag Joost het weten. Joost mag het weten. Er is eigenlijk niemand weet het. Voor hetzelfde geld hadden ze hier gewoon door de weilanden gehuppeld. Maar uh, uh, de, de geschiedenis heeft me eenmaal geleerd dat ze eigenlijk alleen uh, in Australië voorkomen. En dan uh, hier en daar in, in, in dierentuinen natuurlijk, ja. maar waarom dat is? Joost mag het weten. Joost mag het weten. Nou, ja. dan gaan we gelijk door met de tweede vraag. Mm -hmm. Dat is meneer Winters ja? uit Beverwijk. Oh, leuk, ja. Die heeft de volgende vraag, hoe komt het nou toch, en dat is nog wederom een vraag een beetje in de natuursfeer. Oh, ja, dat is leuk, ja, hoe ja, dat komt het mee. nou toch dat sommige koeien bruin zijn en andere weer zwart? Ja, en dan zijn er ook nog de bondgevlekte hier en daar. Ja. Uh, een meneer uit Beverwijk, uh, daar heb ik het volgende antwoord voor op en uh, we, hebben, we hebben echt even moeten zoeken. Joost mag het weten. We hebben geen idee. Het schijnt vaak iets te maken te hebben met erfelijke factoren, maar hoe en waarom en wanneer precies en wat en bruin en zwart en zwart en wit. Joost mag het weten. Geen idee. Nou, dan mag gelijk weer de laatste vraag. Dus van de meneer uh, Uitersmans. Oh, Uitersmans. U, Uitersmans ja. ja. Uitersmans. Meneer Uitersmans. Mm -hmm. Uit Haarlem. Ja. Die vraagt het volgende: ja. Hoe lang kan je iemand martelen zonder dat hij flauw valt? Ja. Nou, uh, we, meneer uh, Uitermans was het heen, uh, Ja. Uit Haarlem. Joost mag het weten. Joost mag het weten. Het schijnt uh, in dit geval heel erg afhankelijk te zijn van de persoon zelf. Je hebt personen, als je daar één nagel uittrekt, hopps, oké, plat gaat de handel. En je hebt mensen, daar kun je stroom op zetten tot je doodvalt. Niks aan de hand, die blijven je met wakkere ogen aankijken. Dus, om nou te zeggen, is er één recept voor hoe lang een mens gemarteld kan worden voordat hij flauwvalt? Nee. En dat moet dus het antwoord helaas weer op zijn. Joost mag het weten. Proefondervindelijk zullen we dit uit moeten vinden per persoon. Nou, dat was het dan weer, dames en heren. Volgende week zijn we natuurlijk terug met, uh, wederom, uh... Joost mag het weten. En ik hoop dat u dan weer luistert. En dat hoop ik ook. Niet. Alle vragen, gewoon opsturen. Dat... Ja kijk, de gedachte gewoon dat dus eigenlijk per minuut er wereldwijd een hectare, en dat is dus zeg maar een voetbalveld, van regenwouden wordt gekapt, dat was voor mij niet te harden Die gedachte die, die liet me niet los, daar werd ik, daar werd ik gek van omdat ik realiseerde me gewoon, omdat ik ook met biologie vroeger goed heb opgeleid, dat die regenwouden natuurlijk essentieel zijn op een bepaalde manier om, om zeg maar, het leven op aarde mogelijk te houden. Dus toen ben ik van uh, mijn spaarcentrum ben ik op een gegeven moment naar uh, Brazilië gegaan. En ben daar het Amazonegebied ingetrokken. En toen heb ik uitgezocht waar die, uh, die kappers, uh, als ware, die houthakkersbedrijven, uh, waar die nu los zouden gaan op dat moment. En uh, toen ben ik eigenlijk naar dat gedeelte van het regenwoud toegegaan. En ik heb uh, een, grote, een grote ketting bij me met sloten. En daar heb ik mijzelf vastgeketend aan als het ware de eerste boom die ze zouden gaan omhakken. Nou, ik zag dat hele circus van een afstand aankomen. En ik denk, nou zullen we het wel eens zien, ik ga hier niet weg natuurlijk. Maar wat bleek, er was een verandering van de plannen gekomen, blijkbaar. Op een of andere reden. Dus die sloegen rechtsaf. En begonnen eigenlijk het perceel als het ware naast mij plat te kap. Terwijl ik aan die boom zat. Dus uh, goede raad was ze duren natuurlijk, op een bepaalde manier. Dus ik denk ik moet loskomen dan kan ik me daar weer aan een andere boom vastketenen waar ze nu mee bezig zijn. Maar het, bleek echter, maar het bleek echter, ik had in het enthousiast omdoen van al die kettingen en het vastmaken van die sloten, die sleuteltjes laten vallen en die waren buiten mijn handbereik terechtgekomen. Dus eigenlijk zat ik machteloos geketend aan een boom toe te kijken hoe ze naast mij de hele boel aan het omhakken waren. Nou ja, dat, dat, dat was natuurlijk een verschrikkelijk moment voor mij. Omdat ik daar helemaal voor naar Brasilië was gereisd van mijn allerlaatste spaarzint om die boel uh, tegen te houden. En op die manier uh, de publiciteit natuurlijk ook uh, in de richting van dit probleem te krijgen. Dus ik denk, godverdomme, ik moet los. Dus toen ben ik met mijn tanden, ben ik eigenlijk door die boom waar ik aan vastzet, heen gaan vreten. Ik zag geen andere mogelijkheid meer, want ik had natuurlijk wel die houthakkers gevraagd van pak even die sleuteltjes. Die lagen eigenlijk op twee meter afstand. Maar die deed natuurlijk een dikke neus naar mij. Dus ik ben door die, door die hele dikke grote oude boom, ben ik heen gaan eten. Ik ben hem gewoon helemaal kapot gaan knauwen. Nou, dat heeft weken geduurd, kan ik je vertellen. Want het was echt een bijzondere oude dikke boom. Toen was ik er uiteindelijk zeg maar, op dat punt, dat hij dat om kon gaan gelukkig. Maar toen is die boom dus in mijn eigen richting omgevallen op mijn rechterbeen. Dus die heeft eigenlijk mijn rechterbeen toen volledig verbrijzeld. Dat was echt helemaal niks meer. Maar goed, ik was wel los van die boom. Dus ik heb geroepen nog, naar die houthakkers die waren inmiddels al een hele eind verder, die hadden iets van uh, 20.000 bomen inmiddels al omgehakt. Dus ik heb geroepen: van, kun je mij helpen? En, uh, in alle talen die ik dan uh, zeg maar machtig was, want ik, ik praatte geen Braziliaans, maar in het Engels en in het Duits en in het Frans: je hulft meer. Uh, He, weet je wel, al die talen, maar die, uh, die hadden natuurlijk scheid eraan. Dus ik heb me uiteindelijk onder die boom vandaan getrokken. Daarbij is het onderbeen eigenlijk eronder blijven zitten. En toen heb ik me eigenlijk door dat regenwoud, was toch een flik in dat regenwoud. Dat was echt, uh, dat was echt een kleine uh, 44 kilometer van de bewoonde wereld. Heb ik mij op dat stompje en mijn goede been eigenlijk met veel bloedverlies en infecties. Want het is gewoon natuurlijk ook heel gauw te infecteren. Dus dat was echt een, een grote krioelende maden, zo zeg maar net boven de knie geworden. Heb ik mij dan toch ja, eigenlijk weer naar de bewoonde wereld gesleept, en uh, toen is dat been eigenlijk afgezet, zeg maar vlak onder het uh, scrotum, zal ik maar zeggen. Dus ja, en dat zet je natuurlijk toch wel aan het denken. Dat, uh, dat doe je niet zo makkelijk een tweede keer. Bentjes. er is vanuit het uh, oud nogal geschokt gereageerd op uw boek alleen op de Grebbeberg. Uh, er wordt namelijk beweerd dat men u nooit heeft uh, gezien op die Grebbeberg. Godverdomme, moet ik dat nou weer helemaal... Kijk, luister. Ik heb daar God beter het gevochten voor volk en want Ik heb daar vier, wat zeg ik, vijf en een halve dag in mijn eentje een Duitse divisie tegengehouden. Hè? Want die anderen waren allemaal te scheiterig om het te helpen. O, dus dus uh, al die oud strijders, die, die zuigen dat uh, uit hun duim. Ja, ja, kijk, dat is allemaal jaloezie en schaamte over hun eigen gedrag. Terwijl ik bij de poort stond en riep, koop jongens, we gaan de mof tegenhouden. Zaten zij allemaal pissend van angst in de kazerne en deden de deur op, Zoals ja, toen ben ik alleen gegaan, ja. Er moet toch iemand ons land verdedigen, dacht ik toen. Nou goed, toen stond u daar, in uw eentje, op die Gebbenberg, met ja. vijf patronen, heeft u toen, zegt u, door zeer strategisch te mikken, een hele Duitse divisie uh -huh. drie dagen te houden. En dat, dat moeten wij allemaal... 373 geloven. Duitsers heb ik toen afgeknald. Ja. 373 Duitsers ja, heeft u... dat klinkt misschien een beetje ongeloofwaardig, maar dat is hoe het gaat op zo'n moment. He? Kijk, en om dat nu naar afloop naar mij toe te komen en... Een ja, help... Maar als ik u even mag onderbreken, men noemt u dus een bedrieger, meneer Beentje. Ja, ja, Realiseert maar als u het kijk... Meer van die zogenaamde verzetshelden, die staan natuurlijk toch bekend om de waarheid een beetje naar hun land. Ja, sorry, hier moet ik u even onderbreken. Want u gaat nog een stapje verder in uw boek, u beweert dat uw vrouw Anne Frank is. Ja, dat klopt, ja. Maar Anne-Frank is toch om het leven gekomen in Auschwitz, Nee, in nee, dat is helemaal niet waar, dat denken ze, maar dat is helemaal niet waar. Ik ben toen, tegen het einde van de oorlog, ben ik op mijn fiets met houten banden naar Polen gegaan. Want ik wist gewoon dat het een bijzonder kind was, dat wist ik gewoon. Ja, en eigenhandig ben ik toen Auschwitz binnengedrongen. Ja, maar waarom heeft u uw vrouw dan niet meegenomen, dat, dat we dat kunnen toetsen, dat Ja, we... uh, mijn vrouw is momenteel uh, heel slecht benen, hebben open benen, uh, heel veel rust nodig, maar... Ik heb toen, nou, je hebt nu dat zien tot maar ik heb toen eigenhandig een stuk of vier à 5000 Joden, zeg maar, uit dat kamp gesmokkeld. Ja, maar, maar hoe komt het dan dat niemand daarvan af weet, meneer ja, Beentjes? Nee, dat, dat, dat moet u eens luisteren, dat wordt natuurlijk in een toofd. Ja, maar waarom? Ja, mensen zijn jaloers. Die mensen... die mensen zijn allemaal jaloers? Ja, als je in Nederland gewoon net boven het gemiddelde uitsteekt, dan krijg je zeik in je kop. Hè? Die voelen zich allemaal schuldig, want wie ging er toen de, de, toen de tijd op een fiets uh, naar Polen? Niemand. Mag ik u een, een hele simpele vraag stellen, meneer Beentjes? Hoe oud bent u? Ik, uh, ik ben 34. 34. Dat klopt, ja. ja. Ja, maar dan kunt u de oorlog toch helemaal niet meegemaakt hebben, die ja, Beentjes? Maar ja. nee, probeert nee, nou, wacht u hier even, nou? Maar, dat is ook weer zoiets. Kijk, die oorlog, 40-45 zeggen ze altijd. Maar dat is natuurlijk niet waar, dat is propaganda, dat is nog maar pas geleden, maar iedereen verdringt maar dat. Maar waarom verdringen die mensen dat dan? Ja, dat is psychologisch, meneer, moet u nou eens even luisteren. Kijk, als er iets ergs gebeurt in je leven, dan druk je dat weg. En het is dus collectief gebeurd. Mensen hebben collectief die oorlog als het ware verder naar afkomst. Ho ho hoe lang is het dan geleden volgens u? Ja, dat is uh, 15 jaar geleden. 15 jaar geleden? 15 jaar geleden was Auschwitz, ja. En alle geschiedschrijving beweert u dus dat is, dat is dan één groot complot, beweert u dus. Nou, ja, god, ik weet niet of ik zo ver... Uh... En u, u, u bent getrouwd met Anne Frank. Ik wil ook niet zeggen dat het allemaal... Klaar. En, en u in u eentje heeft u een hele Duitse divisie, uh, duizenden Duitsers Nee, en... Nee, 373. Nou moet u het niet opblazen. 373. Ja, iemand moest toch het voortouw nemen. Meneer Beentjes, als ik u even mag onderbreken nog eenmaal. Kunt u zich voorstellen, meneer Beentjes, dat dit bijzonder kwetsend is voor mensen die daadwerkelijk op die Grebbeberg staan hebben. Die daadwerkelijk hebben ja, gevolgd voor maar Er waren gevolgd. geen mensen daadwerkelijk op de Grebbeberg. Ik was alleen op de Grebbeberg. Dus hoe kan dat dan kwetsend zijn? Dat snap ik niet. Ik krijg nog regelmatig post van al die jouw de mensen die ik uit Auschwitz heb gehaald. Kunt u, kunt u mij één brief laten zien? En kijk, de, Luister, dat zul ik natuurlijk niet allemaal mee naar de studio. Kijk, ik ben ook helemaal niet iemand die dat pret op gaat. Je hoort er mij, hoort er mij verder oh, ook niet is, over. Meneer, meneer. Hoe lang denkt u dit nog vol te houden? Ja, dit is helemaal geen kwestie van volhouden. Ik weet wat ik gedaan heb, dat iedereen daar zo moeilijk over... Ah, het zijn doet. toch gewoon leugens, meneer Beentjes? Laten we nou even eerlijk zijn, het zijn toch oh. gewoon leugens? Oh ja, dan ga je straks ook nog beweren dat ik niks te maken heb met Die day in Normandië. Wat had u daar dan mee te maken? Ik heb toen die landingsboot binnen gecoacht. U, u, u heeft in Normandië Heb de... ik de Atlanticoat oh, ja. voor een groot gedeelte uitgeschakeld, de dag voor de invasie, ja. En dan doen de mensen het dan heel moeilijk over, van hoe kende het dan in je eentje. Maar ik had gewoon heel goed zicht op hoe dat in elkaar zat. Ik ben er een gek van die bunker naar die andere gegaan, heb die Duitsers een paar loeren gedraaid. En toen pas heb ik Churchill gebeld en gezegd, U U heeft Churchill die gebeld? Ja, ja, Winston, ja. Ja kijk, die hele geallieerde oorlogsinspanning, die, die die rustte natuurlijk toch op de informatie die ze van mij kregen. Kijk, ik heb niet voor niks twee jaar bij Hitler op gespioneerd op het adelaarsnest. He, ik heb niet voor niks twee jaar nadat ik Göring had vermoord, verkleed als Göring, me ingedrongen in die hele nou, toestand... Nou meneer, u, u... Nou moet u eens even... U komt hier in mijn studio in, in een soort van militair kostuum met allerlei uh, rare insignies, medailles en dat, dat zijn gewoon zwemdiploma's. Dat, oh, dat ziet een kind... Dat, dat, een kind, zal, een kind ziet dat, dat zal! Dat zal! Die heb ik persoonlijk van Winston Churchill in Eisenhower gekregen. Oh, u heeft van, van Winston Churchill twee zwemdiploma's gekregen. Ja, en, en ik dat weet dat wat dat betekent. Ik weet godverdomme wat voor welke erkentelijkheid ze daarmee aan mij hebben willen tonen. He? En dan maakt het mij niet uit of het een zwemdiploma is of wat dan ook. Ik weet Godverdomme wat het betekent. Ja, als Duitser in Nederland, waar ik toch alweer een tijdje woon, is dit natuurlijk een hele ja, bijzondere tijd. Uh, kijk, we weten gewoon dat in Nederland nu, en niet alleen in Nederland, maar in uh, Frankrijk, in Engeland, maar ook de Amerikanen en de Russen. En zo, die, die vieren eigenlijk momenteel natuurlijk uh, de 50-jarige uh, verjaardag van de bevrijding van het Duitse Juk. En uh, dat is natuurlijk ook uh, mooi dat dat gevierd wordt. Dat moet ook uh, in, in ere gehouden worden, vind ik. Ik vind dat dat uh, absoluut uh, terecht is uh, in deze tijd waarin we om ons heen dingen zien gebeuren. Maar als in, in Nederland wonende uh, uh, Ja, voel je je natuurlijk juist in zo'n periode eigenlijk uh, helemaal niet geaccepteerd. Hè. Dat is. Uh, je voelt gewoon dat eigenlijk uh, in de lucht hangt. Dat ook mij ook uh, dingen worden kwalijk genomen als nog uh, zoveel jaar na dato. En ik vind natuurlijk, er zijn uh, hele, hele, hele grove fouten gemaakt destijds. In naam van het Duitse volk, echt uh, vergissingen van uh, nou bijna blunderachtige grootte en... Dingen waarvan we natuurlijk allemaal zouden willen dat ze teruggedraaid konden worden. Wat helaas niet kan en uh, waar, wij, waar wij helaas uh, mee moeten leren leven, uh, zowel de Nederlander als de Duitser. Maar aan de andere kant denk ik ook, het is natuurlijk wel lang geleden en uh, ja, ik heb persoonlijk uh, dus daar uh, niks mee te maken gehad. En ik vind uh, in zekere zin, uh, wij Duitsers hebben toch daarna geprobeerd in ieder geval om het, uh, het uh, Europa 1 uh, met alle macht te steunen. En de eerste keer hebben wij dat, dat geef ik rond toe. Uh, de manier van ons om Europa 1 te maken was niet de juiste manier. Daar zijn, uh, nogmaals, ik geef het ruiterlijk toe, uh, gruwelijke vergissingen gemaakt... Vergissingen waarvan we achteraf zeggen, ja, hoe hebben we ze kunnen begaan. Maar de grondidee om Europa één te maken, die is natuurlijk na de oorlog wel ook door anderen overgenomen. En daar hebben wij ook ons als Duitsers ten voordeel voor ingezet op een, 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 een absoluut betere manier dan in de periode daarvoor. Dat, dat geef ik nogmaals heel eerlijk toe. Dat, uh, dat, dat is niet goed te praten hoe we toen uh, eigenlijk probeerden zonder uh, gewoon rond de tafel te zitten en daar uh, openhartig over te praten met de andere uh, uh, partijen die daar aan deelnamen. Dat wij eigenlijk uh, dat Europa één idee toen wat te radicaal hebben geprobeerd op te dringen aan uh, de andere landen om ons heen. Uh, maar ik denk toch dat gebleken is dat de fundamenten van die gedachten later ook door anderen zijn uh, herkend en uh, dat daar dus bijvoorbeeld de geweldige ontwikkeling van Europa uh, mede aan te danken is. En ik hoop dus ook dat uh, wat dat betreft uh, rond deze herdenkingen, dat niet vergeten wordt. Dat wij als Duitsers dus uh, met onze geweldige economie en cultuur uh, ook na de oorlog toch ons beste beentje hebben voorgezet om als het ware deze gedachten uh, uit te dragen. En nogmaals, ik zeg het, daarvoor de manier waarop is uh, ronduit fout geweest. Ik uh, dat zeg ik met de hand op mijn hart. Ja, dat, uh, dat klinkt heel gek misschien, maar uh, ik lig dus heel goed in de markt uh, bij de, de vrouwtjes. Dus, uh. De vrouwtjes, ja, ik weet niet wat het is, die, uh, waar ik ga of waar ik sta eigenlijk. Uh. Ik bedoel, ik ga op een terrasje zitten en uh, ze komen op af, weet je wel. Ze willen bij me zitten, ze willen met me praten. Uh. Al dat soort dingen meer. Uh, mooie vrouwen, lelijke vrouwen, jonge vrouwen, oude vrouwen. Uh, alle soorten en maten, ja, ze, hebben, ze voelen gewoon eigenlijk dat ze bij mij eigenlijk dus uh, ja, thuis komen eigenlijk. Hè. Dat is natuurlijk ook omdat ik een hele uh, vrouwelijke kant uh, in me heb. Ik heb een hele vrouwelijke kant in me, hè. Dat, uh, dat weten veel mannen niet, maar vrouwen vinden dat natuurlijk prettig als je op een bepaalde manier, uh, als het ware, je, je kwetsbaar weet op te stellen. Hè. Dus dat, je, dat ik dus in die zin mijn vrouwelijke kant ontzettend ontwikkeld heb. En dus uh, ja, ik, ik krijg ze niet van me afgeslagen. joh. Ik, uh, ze staan niet erg uh, met bosjes voor de deur. Want als ik ze uh, mijn adres geef. Ja, dan, uh, dan is het de volgende dag uh, aanbellen. Opbellen. Kan ik langskomen. Dit of dat. Of zus of zo. En uh, ja, als ik dan eenmaal bijvoorbeeld uh, met ze de liefde bedreven heb. Ja, dan is er helemaal geen houden meer aan. Dus ja, ik lig gewoon uh, als mens. Uh, als man zijnde. Uh, Ongelooflijk. ...ongelooflijk goed bij de vrouwtjes in de markt. De vrouwtjes ja, die lopen met me weg. Die, uh, die dwepen met me, die, uh, die gaan door het stof voor me. Je ken, ken het zo gek niet verzinnen. Nee, ik, uh, soms dan word ik een beetje bollorig, weet je wel. En dan zeg ik tegen zo'n vrouw, uh, nou, hup... Uh, uh, allemaal goed en aardig maar uh, hup uh, doe de afwas maar eens even, nou voordat ik het weet is uh, niet alleen de afwas gedaan maar zijn mijn kleren gewassen, uh, heeft de zeil een leuke beurt met het dweil gehad, uh, is uh, de hele vloer gestof gezogen, uh, uh, mijn interieur is schoongemaakt, de ramen zijn gelapt, alles doen ze eigenlijk om uh, als het ware in mijn uh, gezelschap te zijn, ik weet ook niet wat dat is, dat is, ja, dat is dan zeg maar die vrouwelijke kant van mij die zij herkennen, en waardoor ze uh, zeg maar uh, het gevoel hebben van respect wat ik dan uh, ook heel erg heb, ik heb dat ook heel erg voor vrouwen vrouwen daar, die respecteer ik uh, tot in het oneindige een ongelooflijke eerbied voor uh, het vrouw zijn uh, het, het is iets prachtigs vrouw zijn hè. Ik bedoel, uh, daar kunnen wij mannen natuurlijk op onze manier helemaal niet aan tippen dat, uh, dat is gewoon, uh, ja, weet je wel, dan ben je toch gewoon uh, uh, sta je met je mond open lekker naar te kijken natuurlijk maar ja, ze vragen mij wel eens, dan uh, kun je me dat niet leren, Kun je me dat niet uh, duidelijk maken hoe ik dat moet doen. Want jij hebt al, uh, godverdorie, hè, per dag twintig uh, vrouwen uh, kun je over beschikken als het ware. En dan zeggen we het nog voorzichtig. Hè. En dan zeg ik, ja dat valt niet uit te leggen, dat is, dat is talent, dat is, dat is weten, weten en voelen met vrouwen meemaken. En dat, dat doen natuurlijk maar heel weinig mensen. Dat is, uh, ja, dat is... Ja, in zekere zin, wat ik dan om me heen zie, is dat uniek. En uh, weet je wel, dus dat is uh, heel raar. Maar uh, het is niet anders. En, uh, ik ben er blij mee, ik ben er blij mee, zeg het heerlijk, ik ben er blij mee. Ver als ik uh, nu ben dan, hè, met alles uitzoeken, ben ik erachter dat ik uh, zo'n kleine uh, denk 20, 20, 22, 23 uh, levens heb gehad. Dus uh, die ik me nu kan herinneren dan. Hè. Dat, is, uh, dat gaat heel ver terug al. Dat gaat al terug tot uh, ja, zo, zo 11, 12, 100 uh, na Christus. Uh, heb ik dan een leven gehad uh, als, als boer in Drenthe. Dat was dan toch al heel heel, heel regenachtig, sompig gebied. Uh, was ik dan uh, boerenzoon en uh, met turfsteken en alles en dat soort dingen en uh, toen ben ik uh, ben ik dan, uh, toen ik uh, 9 jaar oud was, ben ik toen uh, aan longontsteking overleden. Nou, dan het tweede leven is eigenlijk vlak daarop geweest maar dat was in Frankrijk midden Frankrijk en uh, daar ben ik uh, eigenlijk uh, wel geboren maar dus uh, niet goed, ik was niet goed was uh, alles mis en uh, dus ik, ik weet dus nog wel dat men, moment van geboorte, maar ik ben dus eigenlijk uh, meteen daarna uh, overleden. Nou, dan uh, heb ik nog een leven gehad. Uh, we uh, zijn een kleine 150 jaar later. Dan was ik een, 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 een slaaf, een slaaf uh, in uh, uh, Afrika. En dan ben ik eigenlijk... Uh, ik ben wel 33, 34, 35 geworden. Daar willen we vanaf zijn. Maar ik heb dus eigenlijk een heel miserabel rot leven toen gehad... Uh, ...van, van kindzaf aan eigenlijk uitgebuit en uh, gemarteld en uh, aan het werk gezet. Dus dat was nou ook niet echt, wat je zegt, uh, zeg maar een, een goede ervaring. Dan ben ik uh, ook nog een keer ben ik tussendoor als een dier uh, hier geweest, als uh, uh, schildpad. Maar uh, de, daar uh, weet ik dus in zoverre niet zoveel meer van... Uh, ...dat ik wel weet dat ik uh, 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 zeg maar als schildpad ontwikkeld ben... Maar toen ben ik dus tot soep verwerkt op een gegeven moment. En dat is een hele pijnlijke herinnering in die zin. Nou, toen ben ik nog twee keer teruggekomen als vrouw. Wasvrouwen, was ik die allebei die keren. Wasvrouwen in een soort heel arm, armzalig dorp ergens in de Pyreneeën. Waar ik dus echt maar mijn hele leven dan zeg maar gesloofd heb om de was te doen voor de hoge heren van het dorp daaromtrend. Toen heb ik één leven gehad, uh, toen ben ik geboren als prins, als prins ben ik toen geboren en uh, toen ben ik uh, door mijn vader op mijn achttiende uh, uh, zeg maar uit het testament verwijderd en verbannen en toen heb ik nog wel gezworven maar ik had uh, ook uh, tuberculose en toen ben ik dus aan de tuberculose eigenlijk uh, bezweken uh, toen ik een, denk ik jaar of 27 was. Nou, wat heb ik verder nog voor levens gehad? Uh, ik ben in de Eerste Wereldoorlog bij een uh, bombardement, uh, gifgasbombardement, om het leven gekomen. Op driejarige jaar uh, Het was helemaal niet de bedoeling dat die granaten daar neerkwamen, maar dat, uh, dat gebeurde zo. Uh, toen ben ik eigenlijk meteen daarna uh, ben ik geboren in, uh, en toen uh, werd ik ingelijfd uh, bij de Hitlerjugend op het eind van de Tweede Wereldoorlog, wat ik... Uh, niet wilde, maar uh, toen ben ik omgekomen bij de slag uh, van Berlijn op 14 jaar leeftijd. Ja, en nu, nu ben ik dus uh, aan dit leven bezig. En uh, ja, ze, het is toch uh, heel goed om te weten dat uh, bepaalde gevoelens en bepaalde stemmingen die je hebt, dat die eigenlijk terugverwijzen naar uh, vorige levens. En uh, dat je daardoor ook, als je dat uh, leert kennen en leert ontdekken en uh, zeg maar de, de communicatielijnen naar die vorige levens weet vinden... Dat het je ongelooflijk kan steunen in uh, de moeilijke momenten die je ook in dit leven natuurlijk uh, hebt. En dat je weet waar het vandaan komt. Dat je weet uh, dat je niet met een lege rugzak uh, bent begonnen. Dus uh, vandaar dat voor mij dan uh, zeg maar die, uh, die speur naar de vorige levens ontzettend gunstig is geweest. vermoed ik toch wel. Dames en heren hartelijk welkom bij deze de eerste radiocolumn, zoals ze dat zeggen van uh, Pater Bieman, voorlopig althans de eerste en uh, ik zal u uh, waarschijnlijk de komende tijd als uh, deze omroep dat uh, dulde kan u uh, onderhouden over de huidige staat van beschaving van onze mens en alles wat daarbij komt kijken. We weten natuurlijk allemaal dat in deze tijd eh, het zederverval eh, gigantische proporties eh, aanneemt. Het normbesef, het normbesef neemt u mij niet kwalijk, stort eigenlijk als een kletsnat kaartenhuis eh, in elkaar voor onze ogen. We hebben geen idee meer van goed en kwaad, we lopen stuurloos door het leven rond, terwijl om ons heen de boel explodeert, implodeert en wat niet al. Kortom, het is een enorme puinhoop. En het is voor de hedendaagse moderne mens daarin natuurlijk extra moeilijk om zijn houding ten opzichte van goed en kwaad, mooi en lelijk en dergelijke te bepalen. We zien maar al te veel om ons heen dat eh, mensen van op zich goede eh, komaf met een eh, keurige opvoeding en een fijne educatie hun ziel aan de duivel verkopen in ruil voor een beetje populariteit of een beetje geldelijk gewin en meer van dat soort smerige praktijken. De hele politiek is vergeven van dit soort hypocriete miskleunen. En ook in de kranten lezen wij niet anders. De tv, daar hoef ik het al helemaal niet over te hebben. En het enige zuivere medium wat er over is in die zin is natuurlijk de radio. Want u hoeft mijn eigen kop niet te zien en hoort alleen de boodschap. Dames en heren, ik wou het eens hebben over de onmacht die wij mensen zo vaak op straat en uh, in het openbaar voelen bij situaties waarvan we eigenlijk zeggen kon ik hier maar iets aan doen daarom dames en heren heb ik u een eerste uh, wijze les uh, te geven dat is namelijk het volgende en dat komt oorspronkelijk uh, uit mijn gedachten over de zogenaamde bokssport de bokssport is natuurlijk een hele eerlijke sport een, uh, een open eerlijke sport van twee mannen die elkaar in een ring tegemoet treden en het uitvechten om het sterkst Nou. Zo zag ik onlangs een wedstrijd op uh, het uh, populaire kanaal Eurosport. Waarbij op een gegeven moment de ene bokser de andere onder de gordel sloeg. De scheidsrechter dook ertussen. En de bokser die het gedaan had kreeg een waarschuwing waarna de twee boksers verder moesten vechten. Kijk, dat is natuurlijk onzin. Als je net een tik op je ballen hebt gehad, vecht je niet lekker verder. Kijk, nou mogen we bij voetballen na een overtreding een vrije trap nemen tegen een bal is lullig, maar het is iets. En dus concludeerde ik uit dit voorval in de boksport, zouden wij bij de boksport ook niet de zogenaamde vrije slag kunnen invoeren. De ene bokser slaat de andere onder de gordel, de scheidsrechter springt ertussen, vrije slag. De bokser die het gedaan heeft moet een beetje lullig in het midden van de ring gaan staan en de andere bokser krijgt 5 seconden de tijd om hem een rotbeuk in het gezicht te verkopen. Ik had dit nog niet bedacht, dames en heren, of ik wist zeker dat dit niet alleen voor de boksport gold, maar voor het hele dagelijks leven. Wij, vandaag, hier gekluisterd aan de radio, kunnen van vandaag alleen al zo tien voorvallen voor de geest halen... ...waarvan we eigenlijk denken, ja maar jongens, dat is vrije slag. Je staat rustig bij een groenteboer op je beurt te wachten, dan dringt iemand met twee boodschappentassen schaamteloos voor... ...dat je tegen zo iemand kunt zeggen... Sorry mevrouw, maar dat is vrije slag. En dat deze vrouw dat dan ook begrijpt. Dat is een kwestie van postbus 51 spotjes, volgens op het postkantoor, dat ze even nadenkt en zegt, ja, u hebt volkomen gelijk. En in het midden van de winkel klaar gaat staan. Dit dames en heren is natuurlijk maar één van de voorbeelden. Wij hoeven de krant maar op te slaan, iedere dag weer, en we lezen daar talloze voorvallen van vrije slag. Een vrije slag. De tram die om de 10 minuten rijdt, maar pas na 24 minuten komt. Een vrije slag, conducteur naar buiten. De meneer Bolkestein, die zijn prachtige verhalen. Inmiddels ruimschoots de wereld in heeft gezonden. Zijn prachtige verhalen, daarvan zeg ik een vrije slag. Dames en heren, ik hoop dat dit principe in de loop van mijn ontwikkeling van columnist duidelijke gestalte zal kunnen krijgen. Maar vooralsnog zeg ik, vrije slag, een nieuwe impuls in ons Nederlandse leven. Dank u wel.